1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰， okay. 我是主持人叉叉 Y， 哎，叉叉、欸、Y，、欸、你是刚从日本回来？哎、欸，对，上个月去度蜜月嘛？对对对对对对对，听说你去了大阪，大阪、京都有去吗？没有，京都没去，没有，这次没有。那你之前去过日本的这些比较以古迹著称的这些地方吗
0: ？有啊，啊，京都我去了两次啊
1: 。哦，所以你之前有去过这样？
0: 有京都去过
1: 。我之前录节目的时候有听你是算侧面了解吧，就是你。家庭影响你对日本的文化，其实是涉略比对我爸
0: 非常的喜欢日本文
1: 化，我听说他是不只是军事迷，也是历史迷，对不对？对，听说每一年的这个日本的大和剧，他都颇有研究，没错。然后也都会请你说，哎，你要帮我，就是一起看啊，然后要要记得，就是要找资源这样子。倒
0: 倒倒是没有那么夸张啊，资源他们自己会找，
1: 但是他每一年都会固定收拾这样子。呃，几乎都。然后你你父亲对呃日本的历史战史也很有很很有研究，对对，尤其他对这种人物人物非常的喜欢，所以如果我请他来做一集节目，就是拍一个日本史这样子，哦哦哦哦哦你,你可能会做一两年哦。<笑>好，那明年开始就是由查大外的父亲来替代这个主持棒。<笑>因哎，我觉得其实如果做日本的文化或者是文史类的这种节目的话，其实我觉得很多听众朋友也会蛮有兴趣。真的因为因为像呃日本常年都是台湾呃去国外旅游的首选之一。是是这个不是我自己讲，这个排名上观光局上面、统观光局上面都有都有资料可以查。大家不只会去呃可能东京啊，或、呃、去去一些呃迪士尼乐园，或者就去北海道滑雪之类。其实很多人也很喜欢去京都啦，这种比较。他们历史比较悠久的一些古迹啦，嗯、哼哼一些一些地方去看他们那些历史哦。嗯、哼哼那为什么为什么这样突然问你？<笑>就是因为我相信，嗯、在课本上面，或者在电影上面，或者在任何的、呃、媒介上面去看这些历史，或者这些翻拍的作品，跟到县地去去感受那种、呃、文化古城的那种风情是完全不一样的事情。哦，真的，就是你去县地看，跟在。呃，电视上看或在电影上面看到是完全不一样的事情。嗯哼，那其实你自己不管是受到家人的影响，或是你自己的兴趣使然，嗯、<哼>其实你对日本的历史文化也是颇有研究了。哦，我不敢说，可但是呃，我相信你是比大部分人还要看过更多的历史文献跟相关的影视作品。啊、呃，我不，
0: 就就就不敢
1: 说啦。<笑>好，至少比我吧，<是>比我多，因为像、呃、像我们之前有聊到《末代武士》这一部。电影 OK， 那其实他是在讲，就是就如同片名，他在讲这个算职业嘛，职称武士算一个职称吗？身份算一个呃，算算一,<對>算一个身份。對對對嗯、那其实，在历史上很少有一种呃身份，他就是因为可能政府的法规也好，或是一些历史的变革也好，他就突然就停了。嗯哼、uh ， huh、它好像就哎，从、欸、哪一年的哪一月哪一天开始，是是,是这个身份就。废止了，嗯从今天开始你就变成浪人了，嗯哦，那其实浪人这个被迫半强迫退休的这个身份，让人也造成了很多日本在当时的一些文化的冲击，嗯、那当然也影响到很多后来的一些作品，然、哦、后包括我们很喜欢看的漫画，其实也有很多是关于武士的一些传说啦、一些趣闻啊、一些一些对他们的描述。嗯嗯那我们今天其实要讲的这一号人物呢，其实跟。这种末代武士这个这个时期也有一点点的关系哦、喔，其、啊、其实就是啊，就是嘛哈<笑>、okay。好，因为其实我对这一段时<笑>时间不熟，我们在录节目前聊到就是，哎、欸，前后我对得起来，可是中间那个衔接的那个，嗯、<哼>你说的很精彩的、嗯、<哼>很扑朔明离的那一段历史，哎、欸，我好像不是那么熟悉，了解。可是又听你讲的振振有词，就是你很兴奋的去去转述这段历史，嗯、<哼>那我相信。这个时期也是有很多不为人知的精彩故事啊。那我们今天要介绍的这一位主人公呢，他叫做近藤勇他诞生在一八三四年十一月九号哦。那看到这个时间一八三四年，大概都知道是这个幕府时代的，算是比较末快快快接近末期了嘛，就是对对对对对，这个幕府时代要准备。所谓的诶，明治维新，还政于天皇，还政于天皇嘛，把这个政权交还回去。那当然，这一段历史呢，还是交给我们日本小老师，日本历史小老师直接丢给我。对对对，就是请他来，我再帮我们介绍一下。哎，这段幕幕府末期的这个年代，还有这个近藤勇到底是什么人物 ？OK，
0: 好了，就从从我们刚刚讲嘛，就是说，其实日本的武士这种东西，其实是一种社会阶级啊。对，那也就是说，日本还是。在这个我们听到了什么战国啦，然后什么幕府时期，那其实就是封建时代嘛。嗯、对对，就是呃，我是一个主子，然后我封你什么地，然后封你多少钱。他
1: 是不是有点像西方的骑士这样子？其实就是啊，就是贵族骑士这样子。啊、没错没错 <Okay
0: S 2> 对对对。那只是说日本的武士他比较特别，他除了是呃负责打仗，或是这种这种所谓的。呃，行政啊，啊或者什么，嗯、就是就是这种贵族阶级啊，他也必须是要精通武术，他必须精通一些文化上的东西，是、嗯，所以他是有社会地位的，<是>对，但但因为啊、呃，这个这个，但但他不是只<嘿>只
1: 是武夫而已吧？
0: 对啊，就是我们可能会以为是说啊是那种什么欧洲时代，对不对？然后穿着铁甲，然后骑的马那种在打仗哦。其实不只是这样子，它其实是一种社会阶级、社会地位的东西。所以它
1: 算是高知识分子哎，
0: 也算，就是少数可以接受到一些文化的要不然你就是农夫嘛，对吧？那那那那，我觉得蛮有趣的是说，其实你要了解日本文化的时候，你要知道说他们的其实他们的社会氛围其实跟我们的观念其实不太一样。嗯，就说日本自古以来他们。的这个，我我们都知道说，其实最高领导者就是天皇
1: 嘛。对。
0: 可是天皇对于日本人来讲，他们是一个神的存在啊，他是神，不是人，
1: 他是神转转生于凡间的。哎
0: ，是对。其实，所以，所以你看啊，就是说，如果你去日本看到很多很多那种什么神社啊，啊，但是神社跟寺有什么差别？神社就是拜天皇的哦，就天皇社是哦，对，就天皇过世之后，他是神嘛，他他回去了，嗯，对他回去了，所以他就。供奉他，所以神社其实是天皇，嗯、他拜的是天皇，而不是拜神。可是如果你拜佛或拜什么什么东西，那就是寺，哦、就是寺。对哦，对对，所以所以这个的差别大家要记得，就是说天皇是神一般的存在，对日本人来说啦。嗯、对，那当然现在不一样，嗯、<笑>对，当时是这样。那所以你知道说啊，像我们听到有一些很著名的历史人物啊，什么德川家康啦、啊，是哦，织田信长啊，哦，织田信长之后是丰臣秀吉，丰臣秀吉之后是德川家康嘛。就这几个人呢，其实他们在争什么东西？他们不是争天皇？像中国历史啊，很多人就是说我要当皇帝，我要,、嗯、我,要我要当那个哦、啊、最高的那个哦、啊，就是要把那个。皇帝给斗下来，或是我要把它弄下来，这样对。那可是日本以前的那些历史人物，那种大名啊、<是>武将啊
1: ，他们不会去挑战天皇啊。他们要当将军，对他们来讲，我掌不掌权，跟我尊不尊重天皇是不冲突的。呃、欸
0: ，可以这样说，就是天皇就是天皇，<對>我不管
1: 做什么事情都不会改变天皇他们的身份
0: 。对，因为他是神
1: 。OK， 对，所以，所以我
0: 我们是要当。霸主啊，是,是,是我们要帮霸主，不是当天皇，所以<是>所以你你很少听到说什么啊，天皇被谁谁谁斗倒
1: ，因为天皇就是命中注定，他就是天皇。
0: 对 ，OK， 对，那所以一直以来就是说，日本他们的天皇是一脉相承，嗯，他中间没有像中国历代朝代这种断掉，啊、嗯，对，他就是一脉相承，不会去管到，然后天皇也不会管人间事物，嗯、所以他也不必要，或是他也不被允许去管事人间事物。嗯、他顶多就是啊，我会。发表一些意见，是对。那剩下呃，那个就交给人去处理了。嗯、所以这个当时啊，这个所所谓的什么战国时代，这些这些人都是要争霸主地位，大家记得这样就好了。嗯哼，对。那大家只要知道说，我们刚刚提到的这个德川家康哦，他其实就是结束了一连串这种纷纷扰扰的战国时代。建立起一个所谓的德川幕府啊，或是一般我们称之为这个他所在的地方是江户嘛，也、呃、就是今天的东京哦、嗯啊，所谓的江户幕府。嗯，对，这个就是呃日本最后一个最后一个的幕府的这个时期。嗯，对，那这个幕府时期呢，其实德川幕府也延续了快两百快三百年了、啊。嗯哼，所以这个这这段非常非常平和的一个。和平时期哦哦，对日本人来讲是一个非常重要的历史，这样。那、嗯啊、到末期哦，这个一个非常非常重要的分界点哦，这个也是日本近代史啊。就是说，如果你要研究日本开始现代化哦，从这个以前的那种武士阶级封建时代，然后进入到现代化的这个时期，其实有一个非常非常重要的一件事情，其实就是一八五四年啊、哦，这个时候发生什么事情，其实就是美国哦，这个海军的准将。啊， uh、huh, 他们就开着这个海军的戰、啊、大战舰，对，大船入港。<笑>他们说那个船都黑黑的，哈，所以叫做黑船来航、啊。没错<錯 S>，对。那这个其实就是很霸道，就是美国他们要迫使当时这个比较锁国的日本哦开港，嗯、开港啊，就有点像我们中国那个时候，嗯、对不對,对？哈、哦，列强就进来，然后就逼迫你要开港。然后那时候美国就逼着日本当时就是签下了一个不平等条约、啊、叫做《神奈川条约》。那这个就迫使了当时的幕府政府了、啊。哦，就是开开放啊，两、哦、个地方，一个叫下田，一个就是香港，哦，就是今天北海道的函馆啦。OK， 对，这两个港口要、呃、跟美国通商，那也被迫这个幕府啊，呃，开始要接触外来的东西。那这个接触到外来的东西，大家要想想看啊，就是说，如果你今天是一个日本人，嗯，活在那个时候，嗯，哇，你那个时候发现说，哇，有天外。来了一个什么船，开着非常非常船坚炮利的一些人哦、喔，跑来我们这边国家。哎、欸，我我以前印象中，哇，天皇就是神，然后日本就是就是一个世界，嗯、哇，那外面还有很多很多东西我都不知道。那这个时候啊，幕府他的权力是不是受到一些动摇，会被挑战，会被挑战？<對>哇，你人家开一个什么船，你进来，然后你就被逼迫要签什么签什么签什么？對,啊對,啊对，这其实对于这个这个日本人来讲啊，就是很多这种。知识分子啊，或是这种呃新时代的一些很年轻人、年轻一辈人，他们就会认为说，嗯、哦，不行啊，这个我们国家不能这样子啊。嗯，所以这个幕府的地位就是老动摇，所以近藤勇在这个时候其实就在这个时代啊、哦，这个转转变
1: 这个时代、嗯。你刚刚说一九五零年代嘛，其实他大概那个时候就是二十几岁的青年。一八五四年，对啊，他其实那个时候就二十岁啊。对。对，所以其实就是正值非常年轻的时，就是刚好他很年轻的时候，對對對但是目睹了这个事件这样子。对，嗯、那
0: 近藤勇其实是一个剑士，他不是武士。那所谓的剑士是什么？其实他是他就是平常会去练这些武术的人。嗯嗯嗯。对，然后这个近藤勇他蛮特别的，就是说他是所谓的天然
1: 理心流的第四代传人。哎，欸、你刚刚是讲了一个很厉害的武术流派吗？好好
0: 好，好好好像什么日本热血漫画的一个招式，对、啊，天然里心流啊，天然里心流，它是 <Okay. S 2> 它其实是一种，就有点像是剑术的流派，嗨， <Hi. S 2> 对，什么二刀流这种东西，<笑>对，类似这种东西。OK OK OK， 对他他的意思其实就是哦，这个不违反自然的状态之下，以这个自然之理来做调和，来灵机应变对方敌人的这个来袭，嗯，所以他们就是有点这柔和。呃，融合了这个日本传统的剑术、剑道、柔道跟棍法，还有契合这样。OK， 所以这些这些东西呢，融合在一起，其实就是他所谓这个天然理心流。嗯，那金城勇就是第四代传人。好、哦，所以他就是从他这一个呃，你要说武术教师也好，就大家一起在这边练剑道的一个道场开始发迹这样子。嗯、OK， 对。那当时呃，这个发生什么事情？就是说，好、哦，黑船来袭之后。啊，西方列强就是跟日本签订这些不平等条约啊，国内就发生了两派，你的立场就会变两派。如果你是参与政治的话，然后第一派就是所谓的尊皇攘夷啊，啊，就是我要以这个天皇为权力的实质中心，我们就等于是说我反
1: 幕府，嗯
0: ，然后来抵抗日本的外来的这些所谓的外。武吗？外移啦，嗯、啊，就是说我们要尊重天皇，外来的威胁一样，对对对对外部威胁。对，那另外一派，嗯、那当然就是支持幕府的这一派，嗯啊，对，那所以当时的日本哦，最早最早接触外国的，呃，你说地区也好，或是这个地方也好，其实是比较南方一点，就是我们今天九州跟日本本州接壤这这两个地方，嗯，对，那这个本州最西边的这个，当时叫藩呐、啊，就是有点像是。呃，一个地方一个地方的一个地方政府<是>啊，对，那这个最西的这个藩叫做长州藩，嗯、然后跟这个今天大概在九州北方一点，可能福冈啦、啊，然后这些地方啊，嗯、北九州市这个地方啊、呃，有一个藩啊叫做萨摩藩啊，主要是以这两个藩为尊皇攘夷运动的中心、嗯、啊，也就是说，他们是支持天皇握有实质政权，然后反对幕府的这一派人，对， <Okay. S 2> 那这些核心人物其实都。大家如果看什么历史剧，或是你看《银魂》啊之类，就是这种名名字，什么桂小五郎啊，<笑>对，桂先生嘛，嗯，高山金作啊，然后这些人其实基本上都是从长州翻出来的，嗯，对。那这些人他们开始倒幕啊，啊，或是所谓的尊皇攘夷，其实也不是一开始就说哦、喔，我反对德川幕府到底。他一开始也是，哎，好像就是德川幕府有一些动摇之后，我开始就是群起，有一点就是，哎，我们可不可以稍微讨论一下啊？讨论不果。那只好发动政变哦 <Okay>、啊，所以当时在一八六三年的时候呢，这个幕府和这个公武合体派，也就是支持政府改造这个组织的这些人士，他们就发动的八月十八日政变啊，开始在这个呃京都的境内开始跟这些啊倒幕派或是尊皇攘夷派呢发生激烈的冲突。嗯，对，那这个时候的长州藩呢就。他们就派遣军队，然后强行的攻入到这个京都，也就是天皇所在地，嗯、跟这些幕府的这些军队发生激战，啊<是>，史称“进门之变”嗯、啊，这个就是当时这个所谓、呃、幕末年间一个非常重大的事件，嗯啊、就是倒幕派跟幕府支持的两派发生了很激烈的战斗，这样。嗯、对，那在这个时候啊，大家想想看，如果你是那个时候的平民，嗯，你会怎么做？逃难？哇！好乱啊！大家都是在路上发生这些战斗冲突干嘛的？对，那这个时候，你你也没有什么警察制度，你也没有什么，那你你要寻求什么样的帮助？你可能就寻求当地地方的一些有利人士啊。对对对对。那近藤勇就是在这个时代底下，他因为有这些武术啊，他因为有一些道场的一些兄弟啊，所以开始就是组织了他们所谓的浪士团啊，浪士组。嗯对，那当时这个近藤勇就跟一个他的伙伴叫做秦泽鸭啊，他们就就组织了一个叫做人生浪士组，人是那个天干地支那个人哦，人对、嗯、人生啊，或是叫做。金钟浪士组，对，他们在一八六三年的时候成立。那我们刚刚说那个政变是一八六四的，一八六三左右，嗯、就是，刚好就在那个政变发生的那个年份，嗯，对。那发生的时候呢，这个认识浪士组他在做什么事情？他其实就是在今天京都东山区东边啊。哦，这个京都大家如果去过的话，大家东边的地方就是我们非常有名的什么紫园啊。哦，就是那种歌舞伎会出没的地方，嗯、什么清水寺啊，哈、哦，这些非常有名的这些景点，哦，就是京都非常非常繁荣的这些地区，他们在这个地方呢，就是主持治安，就有点像是我们现在的什么
1: 守望相助队啊啊，或者讲直一点，其实就是角头啦，嗯、啊，但是是比较有组织，<對>而且是有。训练过，他们是有一相当的武装实力的。对对对对对，
0: 就是就是在那边维持治安。嗯，那
1: 因为在这个八
0: 月十八号政变发生的这个时候呢，他们这些浪士组呢，啊、呃、有功啊、哦，所以就被当时的幕府啊、呃、这个赐名叫做新选组。嗯、哦，这个就是新选组的诞生这样子。嗯、对。那所以我们在讲到近藤勇啊、哦，或者讲到这些近代一些可能跟近藤勇有关的，像我们刚刚讲到的这种清泽鸭这些人，哦。就是会跟新选组挂上等号，他那个新
1: 新选组是哪一个字？新就是新
0: 、就是、新,新的选择啊！哦，就是<對>这么字面上的意思，就是这样子，就是新
1: 选出来的一个组织这样子。对，
0: 对。但我们刚刚有特别强调，就是、说新选组其实是被幕府赐名，也就是说他当时维持治安之余，他也是帮助幕府军队，<對>所以你就知道说他其实还是旧势力。所以美其名是新，可实际上他还是旧势力的一些武装势力这样子。嗯对，那这个新选组当中哦，这个靳腾勇在经过预言番的这个组织再造啊，他们中间有发现一些内讧啊，就是经过组织再造之后呢，靳腾勇就被推选为是局长。哦，就是新选组的有点像头啦 ，OK，、嗯、对对对，领袖领袖对，那这个副领袖是谁呢？哦，其实实际上在做事的是另外一个人啊，一直都在做事的人是另外一个，人，就是土方岁山这个人這樣啊，对，那其实就是从这个近藤勇开始发迹，一路就是跟着他，就有点像是旁边的跟班小弟这样子，嗯、然后就是一直做做做，然后做到了副长这样子。那这个土方岁山呢，也针对这个新选组呢，提出了所谓的局中法度。啊，就是组内的规定啊，规定说你不能做什么做什么做什么，嗯，啊，就是一连串这种行规帮规啦，嗯，所以就让这个新权组呢，就是势力越来越大。对，那其实新权组另外一个就是让他们声名大噪，另外一件事情，其实就是在我们刚刚所提到的这个八月十八号政变的隔一年啊，这个一八。六四年的时候呢，嗯、哦，他们在这个进门之变发生之前哦，发动的一个叫做池田屋事件，这样是，或是日本人他们是叫池田屋骚动啊，基本上就是这个新选组他们接获情报得知哦，然后、欸、有一群这个中狂攘一派的长州藩重要人士，他们要在池田屋这个地方呢开会，这样，那池田屋是其实是一个算是有点像是。京都地方的一个商店啊，旅馆这样子，嗯、然后他们在这个地方开会，所以接过情报之后，他们晚上就去突袭，这样就就把很多的人给杀了，这样。啊、OK， 在这个持天屋里面，就把很多这种忠忠皇党一派的人士，就是、嗯、啊，你们就是要倒幕嘛，你们就是要反对这些人哦、啊，然后就是把很多重要人士给干掉了，这样，所以才让接下来的这些长州藩的所发动的这个什么进门之变啊等等的这些事情。给失败这样，嗯、<哼>所以这个你知道知道说，其实新选组哦，在当时从原本的这种什么地方势力，然后慢慢慢慢变成做大，然后变成地方角头，然后甚至还会管到哦杀人放火的事情，是是是，对，所以你知道说，其实哎，到后来就有点像是然后杀
1: 人组织、暗杀集团这种感觉
0: ，就<對>就感觉他
1: 们一开始其实利益良善呐、啊。对，因为毕竟在战争的时候，在战乱的时代，最倒霉的就是民众嘛。是啊，民众他没有地方可以依靠，但当时也没有一个完整的维护治安的单位，那他们只要依靠这些有身份、有经过特殊训练的组织。但是这个组织演变到后来，好像反而是变成旧势力去巩固他们权力的一个手段。没错<錯>，让我想到那个《火影忍者》里面那个暗部，有没有？<笑>就是他们，他们表面上就是哦，我们是教官们培育。新晋的忍者，但是我们在私底下执行秘密任务的时候，其实是去暗杀我们的政敌，去对类似啊，巩固我的主，我的效忠的对象對、啊。对对对，所以其实新权主到后
0: 来就是这样子的性质，就大家、哦 okay、大家知道就好。对，
1: 那所以你知道，其实那,那其实新权主有很多嘿神秘的。传说跟故事的
0: 啊，超级多，所以你知道说有很多那种日本的什么时代剧啊，嗯、对，或是那种呃武侠故事，然后基本上都会拿新选组的什么什么暗内高手那种感觉，哦、就是他<對>他的
1: 身份是哦，他是新选组的那个曾经是新选组的成员之类的，是是你就是知道说哦，嗯、这个人的武术很高超這樣，身手不凡这样子，对
0: 对，那不管怎么样就是说<笑>。所以说，新选组在这个时代应运而生嘛，啊、哦，可是长州藩或是这些萨摩藩哦，我们刚刚所提到的这些忠晃郎一派的这些人是难道就就此罢休吗？没有嘛，好、哦，他们发动政变失败，或是所谓的进门之变失败之后呢，他们其实就慢慢慢慢的就是朝向所谓的倒幕为主啊，啊,啊，对，那那我觉得更有趣就是说呢，我们刚刚所提到萨摩藩跟长州藩，虽然他们都是倾向忠晃郎一。嗯，可是呢，他们是长久以来两个非常非常不合的地方政府就對了，对、嗯。可是呢，他们竟然在这个进门之变的两年之后，也就是一八六六年的时候，就促成了他们的合作，就是史称萨长同盟啊。嗯、对，那这个真是破天荒的一件事情啊、哦！为什么呢？第一个就是说，这个萨长同盟并不是由这个长州藩或是上摩藩任何一方他们主动多哎，我们来同盟这样感觉。其实是由一个原本是土佐藩，然、哦、后这个他听到这个名字一定都知道了这个这个坂本龙马啊，这个,、這個啊、這個浪士、哦、是所促成的。对，那这个这个浪士他其实就是一个非常有理想抱负、非常有政治理想的一个人。嗯，他对于这个日本的未来有很多不同不同的想法，所以他认为哦，就说哎、欸，你们两大势力哦，你们两个。同样都是为了要中华礼仪，或是同样都是为了要天皇的权利巩固，然后来倒幕哈之类的这样的这个理,理念，那为什么不合作呢？哦，所以才促成了第三方，然后去促成这两方的合作。那第二个最特别的就是说呢，这个长州藩跟萨摩藩他们虽然在这个政变的状态之下呃立场相左，但是他们破天荒放下成见去倒幕。或是去结盟啊、呃，其实就为接下来的倒幕运动，或是让这些呃幕府的势力消减啊，很大很大的一个关键的时期啊，呃、是就是就是加速了很多这样子啊、哦，所以其实，在接下来的这个呃这个这个，不管是大政奉还啊、哦，或是这个等一下我们再讲对吧？嗯、就是接下来这些时代来说的话，这个萨长同盟确实是一个非常重要的一件事情。当萨唐同盟形成同盟之后呢，这个我们刚刚所提到这个版本龙马，呃，有一次在这个搭团的时候就写下了所谓的传宗八策。那这个传宗八策其实就是是为了。这个未来现也是现在日本这个国家体制的一个非常非常基础的一件事情啊，就在这个船上面就写下了八个方法，这样也就是有点像是现在日本宪法的前身啊。哦
1: ，你说他就在船上，然后就写了写了八
0: 个东西 ，OK， 八条，然后就变
1: 成铁律、呃，日本最后治国的一个。<笑>八个很重要的方向，这样对对
0: 对，那基本上他其实就提到了天下政权奉还朝廷，然后政令宣出朝廷啊，也就是说，不管做任何决定，你就不要再透过幕府了，你不要再透过什么什么这个这个代理人、啊，然你就是天皇一律说了算哦、啊。所以呢，其实当时啊，这个版本龙马呢，他把这个传宗八策交给了另外一个人叫做后藤相二郎之后呢，再交给当时的幕府。江户幕府的第十五代将军，也就是德川庆喜，看到这个东西之后呢，他认为啊、哦，对，确实是还蛮适合的。这样，所以呢，在一八六七年，也就是我们刚刚所提到那个进门之变的隔一年哦，呃，那个这个呃德川庆庆喜呢，他就在京都的二桥城就举行了大正奉还的仪式，就正式的把幕府的政权移转给到天皇的手上。然后呢，天皇呢又颁布了所谓的“王政复古令”，就废除了幕府的宣告，天皇亲政的一个新政权的开始。嗯哼，但是这个也必须说啊，就是说“传宗八策”算是这个这个版本龙马所提出的哈，然后版本龙马也好像有点间接的促成了现代日本的雏形，然后或是幕府大政奉还。可是这个在大政奉还后的一周，这个版本龙马呢就在。就在京都就被刺杀了、uh, 就被暗杀掉了。然后到现在，这个凶手还不知道是谁
1: 。那有可能是，也有一派人说是有可能是新权臣干的这样。Uh huh. okay. 对对
0: 对，因为这个故事等一下来说。好，不管怎么样，反正就是大政奉还之后，道理来讲应该是德川幕府他把这个政权交回给天皇，就此结束了嘛。好，可是呢，你已经经过了两百多年、三百多、快要三百年的这样子的一个政权。你怎么可能说交出去，然后马上你势力就减弱？你还是会有一些关系或是势力在嘛？尤其是其实当时这个黑船来航的时候啊，就是美国跟这个日本当局他们交涉啊、呃，要签订这些不平等条约的时候，那个外国的这些西方列强是跟谁签？是跟天皇签吗？不是嘛，一定是跟幕府那个时候签的嘛，因为幕府才是实际上的掌权人嘛。哦、呃，所以其实，在很多的这些。外来的帮助，或是在这个政治上的这个这个权力的斗争上面，嗯、其实 move 它还是有它的它的实权在，是啊，尤其是呃，当时这个天皇要组阁嘛，嗯、啊，他要组内阁，嗯、对，那其实当时的德川家哦，或是德川的这些底下的这些朝这些臣呐、啊，其实就是这些阁员的重要的成员、啊，嗯,嗯，对，所以其实就是、等于是说旧时代的力量其实还在。<對 S 2> 所以就引发了很多这种以萨长同盟为主的这些倒木派人
1: 士非常非常不满。你说你换汤不换药嘛？你你虽然把东西交出去，可是你实际上没有啊。嗯、就是好，我说我表面上是还政于天皇，可是我好，你主内阁制，就这些大佬们都还是以前的那些旧势力。对对对，这其实可以让我们想到，就是其实
0: 当时的清朝，对他在这个清末的时候，其实要要号称
1: 有个变法嘛，
0: 对，要号称变法嘛，要要主变成内阁制嘛，他要变成什么？哎，君主立宪这样。可是他们组的那个还是那些满洲的那些皇族啊，哦，所以就被人家讥笑的说那个是皇族内阁，这样就用类似这种感觉哦。所以当时的这些呃党务派人士就非常的不满，就决定又发动政变。所以在这个京都的近郊啊、哦，也就是鸟羽、福建这个地方哦，发生了很激烈的冲突，这个就是鸟羽福建之战，这样。嗯，对，那这个地方应该很多人。听这个名字不太熟悉、哦、可是呢，很多人应该去京都的时候都有造访过一个，就是那种千鸟居的那个啊。你说很多鸟居，然后一排,排成一排的，對,对对对，那个地方就是福建
1: 、oh, 就，就是
0: 当时发生非常激烈战争的地方，就是
1: 在那个地方
0: ，对，就是在那附近啊，就是那、oh, okay, okay. 那一区这样。所以你知道，很多人在那边拍照，我也不知道为什么，就是他们可以拍那么开心的，<笑><笑>对。但不管怎么样，就是在那个地方发生了非常非常激烈的战争。那当时的新选组呢？就在这场战争之中呢，是站在支持幕府的这一派，然后战这个这个战争呢，持续了大概一年哦、喔，一年多，一年五个月，大概一年半吧。嗯，那这个僵持不下，然后就变成是这个明治政府，就明治天皇政府跟幕府之间的一个长期的一个内耗啦。然后呢，这个幕府军队呢，也因为啊，渐渐失去民心哦、喔。所以就放弃了在关西的这些事情，然后返回到关东，也就是今天的东京那个地方，就死守在那里。当时的这个幕府的一个重臣叫盛海洲的建议啊啊、哦，他的建议这个将军呢、啊，就是当时的这个德川庆喜啊，就是说，哎、欸，我们我们我们可能要跟那个新政府军谈和啦。哦，我们不要再这样坚持下去了。所以在一八六八年的时候就武血开城啊、哦，这个就是史称这个呃江户武血开城。的一件非常重要的事情，就是就此德川结束了
1: ，德川幕府就从
0: 从此结束。OK， 就是在一八六八年的时候， uh huh. 对，那近藤勇也在这段期间，就是在在这个戊戌开城之后，然后新的政府军进来之后，他就被逮捕了，被逮捕之后，然后就被处死了，这样啊， oh. 所以他就在东京被处死了，这样 OK。可是，哎、欸，就在这个可是。新权组就此灭亡了吗？没有啊，我们刚刚有提到，就是说新权组里面还有另外一个就副长嘛，叫做土方穗山。嗯、这个人呢，他其实在这个江户无血开城之后呢，就一路往北走，这样，嗯、走到了像比如说我们、嗯、前阵子这个这个海啸最严重的这些地方哦，东北地区，然后而且还经过了这个海峡，然后到到了北海道，到了现在的函馆这个地方。对，那大家有如果有去过那个。北海到了韩馆啊，大家好像就是一定会去那种这个看夜景，嗯、也看夜景的地方，这样啊，百万夜景嘛，号称号称世界三大夜景之一，啊、对那个地方韩馆啊，你就可以看到就是有一个非常非常大的一个星星地貌，有一个非常非常大星星，就是五国林，啊、呃，有一个城堡啊，日本的一个城堡啊、呃，是一个星星状态的啊，对大家应该有印象，就是这个，他就以这个城。为根据定，然后建立了一个亚洲第一个有选举权的民主制度国家，叫做虾夷共和国
1: 。哦，
0: 他就自己独立了，就在北方建立了政权，这样，然后就跟这个民主政府军开始就是啊长期对峙。然后到最后呢，啊，发生了一场叫做相相管相管战争、呃。到最后呢，就发生了一场叫做相管战争，然后就是相管之战、啊呃，以这个悲剧收场，最后呢，这个土方岁三就在这个战争之中战死啊，虾夷共和国就这样就此灭亡了。这样，对，那我觉得也蛮有趣，就是说这个虾夷共和国也是后来大家知道这件事情，就是说，呃，这个名称不是当时他说我这个地方叫做虾夷共和国，嗯、他其实是受到当时啊、呃、这个原本跟幕府打交道的这些西方国家支持。来成立出来的一个政权这样子，嗯、然后后来这个这个等于是说新权主灭亡，然后支持原本的幕府的这些旧势力也灭亡之后呢，呃的五年啊、呃，这个英国的公使馆他们才在他们所出版的日本历史的这本书里面才有去正式的提到夏邑共和国这个名称这样啊、哦，所以大家如果之后有去这个北海道旅游啊或者什么走访那些什么五国城啊、乡馆啊啊还现在像韩馆啊。啊现在现在啊，这些地方啊，这
1: 些古迹其实基本上就是
0: 那个旧幕府时代遗留下来的一些、啊、一些文化遗址新。
1: 新新选组当时算是他的残余势力，对，逃到那边的一个根据地对，然后到
0: 最后在那边啊结束了 ，OK。对，所以你就知道说，其实我们讲近藤勇啦，讲到新选组啦，讲到幕末时期啊，这种这个我我我觉得其实你可以慢慢慢慢看出来，就是说日本他们在。呃，做一些可能改变啊、哦，尤其是这种政府政权的改变的时候，嗯、其实不是没有发生过这种很激烈的冲突，而且一定会有反对立场，也有支持的立场。嗯，对。那这些反对立场跟支持立场，他们怎么样去妥协啊、哦，或者去竞争啊、哦，或者去
1: 商量啊、哦，或者用比较激烈的手段去做一些劫持啊？哦、对，對其实我觉得像我们以前在讨论每个时代的完结，或是呃朝代的更迭。哦，也不要说朝代更迭啊，可能是同一个朝代，但是政权的交接的这个交替的这个过程中，往往我们发现好像都是比较用流血冲突或是暴力的方式去解决，这其实是比较算说比较直接啊，但是比较笨的方式，因为应应该是说会必然的结果啦。对，就是我们好像好谈不拢，那我们就是只能透过战争。其实到目前到今天，很多此时此刻， 2 0 2 3年。我们很多，不管是政治上、地缘上宗教上的一些冲突，你看以色列跟巴勒斯坦，他们这一个两千年的问题还是没有解决，还是透过比较现代化的武器来去解决双方的一些。旗舰跟正端了，所以我觉得这个是比较遗憾的。那当然最倒霉的、最辛苦的，永远都是平民老百姓。嗯、对啊，就是他们可能无依无靠的啊。其实在這，在这一次的我们讲到这个近藤勇来讲哦、喔，就正是因为当时的民众没有人可以保护他们，没有人可以拉他们投靠，嗯嗯那也间接的诞生出新选组哦、喔。这个在日本历史上非常知名，但是可能在我们台湾、我们学亚洲的历史中，可能会被。<笑>以往在历史洪流的一个一个神秘组织哦、喔。好，那因为节目时长的关系，我们先在这边打住，暂停一下。我们下个礼拜呢，再继续回来介绍这个近藤勇以及他的这个新选组相关的影视作品哦、喔。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。